0: Me pongo muy nerviosa cuando hacemos la intro, ¿por qué no la haces tú? Pero yo la voy a hacer a como a mí Dios me
1: dé a entender, ¿eh?
0: Ok, pero si no queda, la regrabamos oh. conmigo, ¿ok? Güey, <risa>
1: <risa> yo no voy a estar de aquí, yo voy a decir, eh, hola, bienvenidos. No, a no, no,
0: no, sea, no, ni de no, güey, qué hueva, empezar un podcast así, güey, luego, o sea, qué hueva, necesitamos
1: ser energía. Es genuino, es lo que estábamos buscando. Ok. Mira, este podría ser el intro, güey. <risa> Va de nuevo, toma dos. ¡Pip!
0: ¿Y qué tal, amigos? Y sean bienvenidos una vez más a Pláticas Galácticas. Mi nombre es Ana Paula Almada y estoy aquí con mi co-host... David. El David. ¿Cómo estás, David?
1: Estoy bien, AP. Estoy muy bien. Estoy contento de... De, de volver a grabar contigo, me gusta la forma tan entusiasta en la que dices que las intros tienen que quedar chidas, eh, esto demuestra tu interés en el podcast, me gusta, ¿tú cómo estás?
0: Wow. Bien, bien, todo chido, la neta, mejor que, mejor que el podcast pasado, pero güey, algo, algo que estaba pensando ahorita, ¿Qué pedo Ajá. con las intros, güey? Es que yo siempre que reescucho nuestros podcasts, porque como sabrá la raza, pues los, los edito y los tengo que escuchar en Spotify, los escucho cuando estoy editándolos y todo. Y como Ajá. que a veces me da hueva, güey, o sea, cuando nos escuchamos todos bajoneados es como de puta, qué hueva escuchar esta mamada, ¿sabes? Y pues yo no Ajá. quiero que la gente que nos escuche piense eso, yo quiero que digan, no, no mames, pinche intro perrona, así... Entonces, pues, por eso siempre hay que esforzarnos en una intro chida, porque la neta es que, pues, yo no creo que la raza escuche todos nuestros podcasts, o sea, hasta el final de que los 45 minutos, yo dudo que mucha raza no si nos Si tú que nos estás 20.
1: escuchando, si tú que nos estás escuchando, escuchas todos nuestros podcasts hasta el final, mándanos un DM diciendo, los acabo de escuchar, si sí, los escucho hasta el final, para que vea que si hay gente que nos escucha hasta el final, pero entiendo, entiendo tu, <ríe> entiendo tu, tu, este, tu punto, güey.
0: Sí, pero siento sí. que
1: tiene que ver mucho con que estudias comunicación, te enseñan como el proceso, del ¿sabes? Siento que tiene que pues, ver.
0: Sí, obviamente tiene que ver, pues sí, no mames. Pero es que también es como, pues es, es, es mi producto, tiene que ser energético. <coughs> Aunque no somos las personas más energéticas. Pero bueno, en, en fin, ¿eh? es un buen intro y me vale madre. O sea, la neta, desde que cambiamos nuestro...
1: Próxima estación, Galáticas Galácticas. Algo así, ¿tú quieres? Algo icónico.
0: Sí, ¿sabes? Me gusta la. ¿Te gusta la musiquita que ponemos al principio? ¿Quieren saber, amigos? Sí. Esa musiquita la descargué de YouTube, obviamente libre de derechos de autor, porque pues sí dije como de verga, no me quiero meter en un pedo legal con este podcast, pero es un, es un type beat de Frank Ocean. Si a ustedes les gusta algún artista eh, de, de su preferencia, ¿no? Les gusta el Michael Jackson o quien, quien sea, literal quien sea, pero, pero ya escucharon todas sus canciones y no tienen así como. Como otro, o sea, si quieren buscar un estilo parecido, en YouTube pueden poner el nombre de su artista y type beat, o sea, T-Y-P-E de tipo en inglés y beat como, pues, de beat, de, de música. Y así pueden escuchar diferentes alternativas que hace la gente con el estilo de tu cantante o artista favorito. Y este es uno de Frank Ocean, que es uno de mis artistas favoritos. Que, Entonces, wey, eso es un gran dato curioso, ¿eh? Es un gran dato curioso. Hay muchos datos curiosos de la, de, de este podcast y, y su producción, amigos, pero... Wey, es que eso ni yo lo sabía. <risa> sí, sí, sí. Y si se dan cuenta, al principio de... O sea, nuestros sonidos, esa musiquita que tenemos de principio y de final... Tiene como un fade al principio. O sea, se escucha bajito y luego se escucha súper fuerte y luego se vuelve a escuchar bajito. Y luego al final igual se escucha bajito, se escucha fuerte y luego se vuelve a escuchar bajito. Y pues no sé, me gusta. Eh, es, una buena, es una buena transición de audio igual, pero bueno, si se quieren poner muy técnicos, pues también podemos hacer un, un podcast de cómo grabamos esta mamá, <risa>
1: la grabamos sí, por
0: Skype que de hecho tuvimos un buen de pedos iniciando sesión con David y es sí, un pedo sí. amigos, es, Skype es un pedo
1: es un pedo güey al grado, al grado de que le dije a IP vamos a grabar 11 con casi 10 minutos y son unas 11.57 casi 12 o sea, imagínense el, el, el pedo que es, o sea... Y todo es porque tienes que conectar el micro, los audífonos, la computadora que estoy usando. Pues es mi computadora, pero no la tenía. Entonces sí. no tenía Skype descargado. Es todo un pedo.
0: Sí, es, es, un, es una cosa y la neta... Todo se arregla en edición. O sea, yo la neta trato de quitarle en edición los... Uh, que decimos un chingo o David dice un chingo o sea o dice la neta <risa> o se ríe a la verga. entonces yo tengo que cortar muchas de esas cosas para que se escuche más smooth todo esto y hay, hay veces en las que pues no podemos poner todo el, el de este eh, o sea pues porque decimos cosas que pues quizá no sabes entonces pues es, es un pedo esto de editar pero lo, lo disfruto pero, bastante
1: pero no te preocupes ¿eh? ahorita tengo una clase en la que se supone se supone me van a enseñar a como hacer presentaciones formales y me van a quitar las muletillas.
0: No, y dicen, no, sí, Deberías. Porque sí.
1: mi maestra, güey, no mames, habla. cada vez que termina una oración te pregunta, ¿o oh, no? Digo, verga, lo bueno es que vas a
0: enseñar a quitar las muletillas. No, es súper es cansado darte cuenta de la muletilla de alguien, güey. Es que ya no puedes, ya no puedes quitarte la... <risa> <risa> es como un... O sea, ya, ya es lo... O sea, hablas con esa persona para buscar el sesgo, el sesgo eh, el, la muletilla. Tú dices un buen... <risa> Eh, o sea, haz de cuenta.
1: Sí, 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 Culpa. Ajá.
0: Yo digo un chingo. ¿Qué, ¿Qué digo un chingo?
1: No es que no le pongo atención a la, a la muletilla de la gente, a no yo ser digo, que digan algo. Relacionado yo digo un buen...
0: Muletillos. La verdad. O sea, yo siempre es como la verdad.
1: Y... Y ah, la relación con la verdad, ¿no?
0: Sí, la verdad, amigos, es que punto, punto, punto. Sí. <ríe> Literalmente, es vez. mi muletilla, güey. <ríe> La verdad, amigos, es que punto, punto, punto. Pero, pues,
1: ¿a qué se lo va a hacer,
0: güey? Pues sí, Pero... la neta sí. Pero bueno, el así chiste hablamos. es que así hablamos y pues tampoco... Alguien nos puso ahí en, en las historias de Instagram que ahí ando ando yo haciendo todo el trabajo de Instagram porque el que manejaba Instagram, pues, renunció, uh -huh. al parecer, y pues andaba subiendo historias y pues la gente nos comentó un buen de cosas que, por cierto, muchas gracias por habernos respondido en todas las historias que, que subimos. Bueno, no todas, pero ahí ponemos la caja de texto. Y, y la neta, se siente bien chido que nos escriban y que nos digan que somos chidos, porque sí se necesita a veces. Ustedes también son chidos.
1: Eh, bueno, el que manejaba el Insta, no sé si renunció, si lo corrieron, quién sabe, pero... También, ¿sabes qué siento luego, güey? Luego veo las, las historias que subes, porque como tú bien dices, ya estás manejando todo esto, y veo así como de que lo que contesta la gente, y digo, verga, me siento obligado a, a, a contestarlos y ponerlos en stories a todos. ¿No te pasa?
0: Sí, a veces un poquito. Y luego sí yo, son un chingo, ¿eh? Yo quería llegar a, a esto con que alguien nos puso que somos el podcast más genuino que ha escuchado, y pues... Yeah. La neta, intentamos. Intentamos ser lo más genuinos posible. Siento que ahorita lo estamos haciendo un poquito mejor. Pero la verdad es que... Punto, punto, punto. Eh. <risa> hoy quería... Bueno, estuvimos, estuvimos aquí pues un rato, ¿no? Fuera de cámaras poniendo todo lo de... Fuera de micrófonos poniendo todo lo de Skype y todo. Y mientras estábamos haciendo eso, pues estábamos pensando en lo que íbamos a hablar hoy. Porque ya no planeamos tanto esta cosa. La verdad es que solo... Lo hacemos al día. Uh -huh. Y pues yo noté a David muy muy así como emocionado. Como que estaba muy um, entusiasmado de grabar. Hasta así te apuraste es. en tu cena para, para poder grabar a esta hora. Entonces pues te lo agradezco mucho. Y pues hoy yo le propuse al David que habláramos acerca de los retos personales que tienen las relaciones con la gente sea una relación de familia una relación de amigos, una relación amorosa o una relación contigo mismo igual y pues no sé no sé si sea un tema muy aburrido y pues la neta me vale madre, es mi podcast sí,
1: sí, sí se me hace como un tema tipo creativo, ¿no? no
0: bueno,
1: que no tiene tema creativo, pero se me hace algo que tocarían en creativo
0: Creativo es súper chido. ¿Ya viste? Es que David me mandó un TikTok muy bueno. La tenemos vez, que
1: poner, güey. ¿La pongo?
0: Sí, sí, por lo Es que este güey luego se saca unas cosas muy raras, güey. no entendí wey.
1: lo que dijo. Por favor, ustedes escuchen. No, ahorita no, no. lo voy a poner ahí. Y digan si
0: entendieron lo que dijo. Yo no entendí. ¿Tú entendiste? Güey, seguro la gente sabe de cuál estamos hablando. Es lo
1: mismo, güey. Es exactamente, es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco
0: y la persigues. O sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piedra, güey, es lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo. Es lo mismo, ¿no? <risa> o sea, este güey está, está hablando con Alan por el mundo, ¿eh? Alan Estrada, que es un youtuber que, que viaja mucho y están hablando de que, de que hay un monumento, de que, que es una piedra y que la gente se forma un unas líneas impresionantes de, de, de gente para tomarse una foto y este güey está tratando de decir es lo mismo formarte para tomarte una foto o sea tomarte una foto en el espejo y formarte para tomar una foto en una piedra según yo es lo que entendí pero amigos yo no tengo ni la más mínima idea de qué significa intraseco jamás es en, en mi... o sea, jamás es 21 años no se dice intraseco no no dice intrínseco Ah, pues mira, ni puta idea con, con su léxico de este güey, o sea. Sí,
1: se ve que lee un chingo, ¿eh?
0: Ay, pues sí, tiene un libro, pero... ¿Tiene un libro? Sí, que se llama Creativo.
1: No manches, ¿no, güey? Cada día Sí, se claro.
0: Nuevo. No, este güey es un chingón la neta. El Roberto Martínez es un muy chingón, self-made. Lo, sí, lo sí. quiero mucho. Es un buen modelo a seguir. Pero bueno, el chiste es que pues me mandó ese TikTok y está, está cagado. No sé, no sé por qué llegamos a esto. Sí, yo tampoco sé por qué llegamos a esto, pero bueno.
1: <risa> ah, sí, porque dijimos que el tema era como algo que, que tocaría este en Ah,
0: claro. Pues yo creo que sí, sí podríamos invitar al Roberto Martínez para que hablemos de, de los retos personales que involucran a las personas con las que te vinculas. Pero nunca no. vamos a sonar tan inteligentes como ese güey, ni siquiera si intentamos.
1: Ajá, o sea, podría tener un diccionario al lado güey. Y el...
0: Sí, no, te escuchaste bien robótico ahí. Pero, pues, me gustó. Qué bueno, tú, o sea, para, para iniciar esta mamada, que <risa> estamos iniciando súper tarde. Unos... Después de media hora. Ya, yeah, güey. Yo la neta siento que últimamente estas etapas y todo lo que estamos pasando, no sé si, o sea, puedo hablar por mí, no, no puedo hablar por ti. Pero muchas de las situaciones y, y las emociones que estoy sintiendo ahorita es porque se me han presentado muchos retos personales. Con, con eso, ¿no? Con la gente que está alrededor de mí. Y, ¿sabes? ¿Podría catalogar un reto personal con la gente que está alrededor de mí? Este podcast, güey. Porque este podcast no es solamente un proyecto mío. No es solamente una cosa mía. Te involucra a ti. Y, bueno, es, es muy bueno porque siento que si yo tuviera este podcast sola tendría muchísimo menos compromiso, o sea, sería un reto menos porque no tendría a alguien involucrado en mi, en mi desmadre, ¿sabes? Pero como sé que a ti también te gusta hacer esto y que tú también estás como a bordo, pues como que me hace, pues, pensar en temas y andar, pues, trabajando en él porque sé que porque me importas y porque sé que te importa esto y porque es de los dos. ¿Tú qué eh, piensas de eso?
1: Eh, mira, fíjate que yo ahorita que decías esto de que si tuvieras el podcast sola, eh, tal vez no le darías tanta importancia Y que no sería un reto tan grande Fíjate que o sea, estoy un poco Estoy un poco desacuerdo contigo No sé si está bien dicho <risa> O bien sí, conjugado sí. La, la palabra no sí, sí, Pero... sí, me
0: Está conjugado güey. ¿Qué pedo?
1: <risa> Es que sonó medio raro cuando lo dije Pero fíjate yo siento que Sería un reto más grande si fueras tú sola güey O yo solo Porque la otra vez, para la gente que no lo sabe Tú ya lo sabes mi papá escucha el podcast, ¿no? Y me dice, ¿qué onda? ¿Cuándo vas a grabar? Y sí, y yo que ah, pues ahí con la IP me pongo de acuerdo. Y pues aquí estamos grabando. Y me decía mi papá que este empezamos a hablar del podcast y me dice, como no habíamos subido podcast tan seguido, como lo hacíamos antes, me dijo, ¿lo vas a continuar? Y yo, obvio, lo voy a continuar. Pero me dijo, ¿y si tuvieras que hacer otro podcast, ¿de qué lo harías? Y yo le dije, no, pues, si tuviera que, o sea, si neta tuviera que, lo haría de, de fútbol, porque, pues, me mama el fútbol. Y me dice, ah, ¿por qué no lo haces? Y yo, ¿por qué no tengo con quién hacerlo? ¿Sabes? Como que si me dicen, hazlo tú solo, ni el sí. pedo. No, jamás. Ese sí, yo siento que sería un reto grandísimo.
0: Siento bueno, que ahorita como... que... Ay, perdóname.
1: No, 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 continúa por favor, me encanta cuando me interrumpas.
0: <risa> Dios mío. <risa> Ahorita que, que estabas diciendo eso, tienes razón. O sea, creo que sí sería... O sea, si comparamos retos, sí sería un reto más grande porque entonces es un reto contigo mismo, ¿sabes? O sea... Sí. Ajá, cuando, cuando haces cosas para ti. Por ejemplo, o sea, cosa súper común, hacer ejercicio, güey. O sea, es un es una cosa que haces para ti, para que te beneficie a ti y el compromiso es contigo. El reto es contigo. Y la verdad es muy fácil decepcionarnos a nosotros mismos. O sea, es muy fácil porque... No sé por qué es muy fácil, pero a, a mí, bueno, personalmente hablando, es más fácil para mí eh, como que hacer las cosas por los demás y no decepcionar a los demás que cuando lo hago conmigo. Pero eso está no. cambiando, amigos. O sea, estoy consciente y pues lo voy a cambiar e intentar cambiarlo, ¿sabes? Pero, si ¿sí, sí me sigues? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Eh, yo también creo que sería un reto más cabrón este, hacerlo, hacerlo solo, güey. Fíjate, cuando regresamos a, a nuestra programación habitual, pues yo te escribí, ¿no, David? Y te dije, oye, ¿qué tal si hacemos un podcast? Que pues me refiero al podcast que hicimos la vez pasada, que subimos el lunes. Y me dijiste como de Simón, pero pues te tardaste un rato en contestar. Y mientras te estabas tardando, yo dije, bueno, a ver si me dices de que no. Que como que no, no tiene ganas, no siente nada. Le voy a preguntar a ver, ¿qué opina si yo grabo sola? Un, un, un episodio, a ver a ver qué peda, ¿no? De que yo hablando bueno. de, pues, para desahogarme. Gracias a Dios me dijiste que sí, pero si hubiera tenido que, que hacerlo, no sé cómo, cómo habría estado ese resultado, la verdad. Es, es extraño.
1: Que, sí, es muy extraño. Y fíjate, es curioso, no sé si a ti te pasa ahorita que, que dijiste que ya que lo consideraste, ¿no? Hay que hacer un episodio tú sola. Cuando cuando a mí, mi papá me dijo, ¿Qué, ¿por qué no haces podcast de fútbol tú solo? Yo me decía, es que me mamaría poner mi computadora en el escritorio, ponerme los audífonos poner el micrófono, ponerme a grabar, decir lo que pienso. Pero la idea suena muy verga, ¿sabes? Pero el ejecutarla, no sé cómo me sentiría realmente de estarle hablando a un micrófono yo solo. Porque pues claro. aquí veo el micrófono y sé que hay otra persona con quien puedo, pues, de, no tanto sí. debatir, pero hay un intercambio de ideas, ¿no?
0: Ajá, alguien está recibiendo tu información. Sí, 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 alguien está sí, sí, sí. como que activamente hablando contigo. Y también... Sí. Sí, sería un reto porque tampoco, o sea, tendría que mejorar mi habilidad de, de conectar mis ideas, quizá tendría que saber cómo yo llevar una conversación sola, es, es muy complicado. Entonces, pues yo creo que eso se relaciona un poco con lo que queremos hablar hoy, que son los retos personales, y pues quería dar ese ejemplo para que te, te introducieras al tema. Pero sí. bueno, algo que, que, quiero, que quiero hablar, que siento que también es como muy juicy para la gente que nos escucha, para nosotros dos, son las relaciones personales, las relaciones amorosas y románticas que, que tiene la gente. Yo siento que mi relación amorosa ha sido uno de los más grandes retos conmigo porque me ha visibilizado mis defectos y mis deficiencias de una manera impresionante eh, porque pues tengo responsabilidades con otra persona y cuando la cago o cuando hago alguna pendejada, pues me doy cuenta, ¿sabes? Me doy cuenta de, de los defectos que tengo. Y eso es difícil, güey, porque pues amar mientras te das cuenta de quién eres es una manera de conocerse. No sé si a ti te pasa igual.
1: No, no sé. Entiendo entiendo perfectamente por dónde vas, ¿eh? O sea, y súper de acuerdo contigo. Entiendo que yo conocí muchas cosas de mí mismo estando en una relación. Esa es la realidad. Pero no sé si sea la mejor estrategia, ¿sabes? Siento que... Ajá. Aprender sobre la marcha de ti cuando estás en una relación. Siento que te puede generar un desbalance bien cabrón, ¿no? Y claro, tienes creo... que
0: tener un trasfondo antes. ¿no? Claro,
1: totalmente. Pero súper de acuerdo contigo, claro. Eh, cualquier relación. Ahorita, bueno, decías el tema de, de las relaciones amorosas, ¿no? Pero más allá de eso, ya en cualquier, yo creo, mi opinión. En cualquier relación interpersonal que que, que empieces a construir de cero, siento que te empiezas a conocer un buen. Y, sí, sí. Y, y hay un crecimiento como persona, ¿no? O sea, se le adjudica un valor intrínseco. Y... <risa> <risa> no, ya, serio, o sea, si hay un crecimiento personal totalmente Buena cuando es... te empiezas a... ¿Verdad? La metí súper smooth. O sea...
0: De 10, de 10.
1: <risa> Entonces, Entonces este, este crecimiento personal que se da cuando, cuando, relacion, cuando te relacionas con, con otra persona, tal vez hay gente que no es muy sociable, yo la verdad me considero un poco shy, o sea, no soy Simido. mucho de... ajá ah, sí, sí sí me resulta fácil empezar a hablar con alguien, pero me, me tengo que forzar, ¿sabes? O sea, si sí, me forzo sí. y ya ya una vez que lo hice me empiezo a soltar. Sí. Pero sí siento que ahí es cuando te das cuenta que el ser humano es un animal completamente sociable, porque el crecimiento como persona que tienes es agarrando un poquito de cada relación que tienes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eso es eso es, yo creo que elemental acerca de, de nuestra especie, ahora sí. Y lo hemos tocado en muchísimos podcasts, como la manera en la que somos y la manera en la que nos relacionamos es, es, es por medio de... O sea, nuestro puente para hacer eso, para llegar a nosotros mismos, a veces es otra gente, güey. Y como yo lo veo es que um, muchas de las partecitas que te conforman a ti, conforman a otras personas. Creo que habíamos hablado de esto igual acerca de... Alguien una vez nos preguntó qué opinábamos de, de esta idea de que el ser humano es un mosaico de todas las personas que ha conocido. Y se me hace una metáfora, la verdad, muy preciosa, porque es muy cierto, güey. Si te fijas lo suficientemente cerca, puedes ver las partecitas de todas las personas que te has topado. O bueno, no de todas, pero de una parte. Y... Y está cañón, ¿no? O sea, está cañón como hemos evolucionado de esta manera... ...en la que somos con quienes estamos, de cierta manera, no no del todo. Y me hace preguntarme qué seríamos si no estuviéramos rodeados de personas, güey. Ponte mm. a pensar eso, güey. O sea, ¿qué sería si no hubieras tenido un papá... ...que te introduciera al fútbol? Porque cuando me, me platica, ...no sé si eras tú, pero tú le empezaste a ir a la América... Por, por, tu, por tu jefe, ¿no? ¿O no eras tú? Sí, no, sí. Ajá. ¿Qué hubiera pasado si, si tu papá nunca te hubiera introducido de cierta manera al mundo del fútbol o al ser fan de, de la América? ¿Sabes? Una gran parte de tu identidad, porque acabas de decir ahorita que harías un podcast de fútbol porque te mama, uh -huh. pues no estaría ahí, güey. No estaría ahí y serías una persona quizá muy diferente. Porque dato curioso, amigos, cuando David... David era el que el que corría la página de Instagram, ¿ok? Y ubican que en la Explore Page y todas estas cosas, pues te salen, te salen cosas que te relacionan. Cuando David tenía esa fucking página, o sea, la página de Pláticas Galácticas, toda la Explore Page era verde, así verde, porque era pura cosa de fútbol, pura. O sea, neta, no había un cuadrito que no fuera una pinche cancha de fútbol o un pinche balón o el pinche Messi. Y... Así de David, o sea, no, no, tienes tu cuenta personal, güey. O sea, estas cosas en tu cuenta de fútbol, güey. No, no te metas a pláticas a hacer estas cosas, güey. Y me da mucha risa porque es como ver esa explore page toda pintada literal de fútbol es como de, ay, cosita. Es un rastro de David. O sea, David estuvo aquí. Así me, así me quedó claro la, la sí. imagen. Entonces, imagínate, ¿sabes? Si no hubieras tenido esa interacción o esta relación personal con tu jefe, Serías una persona totalmente diferente Y yo sé que es una idea muy simplista Y cuando, no sé Bueno, ¿qué opinas?
1: Bueno eh, Primero que nada tengo que decir que Luego me pasaba que empezaba a ver Mi feed en, en pláticas Así, sin yo darme cuenta no Decía voy a usar pláticas por ahora Y pues sí, o sea, hay gente a la que les salen Distintas cosas, pues todo eso para mí era de fútbol y, y sí, totalmente Si no hubiera sido por mi jefe, güey Que de hecho, dato curioso Hoy día, mi, mi, o sea, entre mi papá y yo, sí nos gusta mucho el fútbol, pero soy, soy más yo el que le dice, oye, vamos a, por ejemplo, ahorita venimos, ya es que dije que fui a cenar. Eh, sí. Pues fue porque jugó el AME, por cierto, ganó 2 a 0, Pero, este, yo soy el que le digo, ¿no? De que, oye, pa, va a jugar el AME, oye, va a jugar México, o sí. si no va a jugar ninguno de esos dos, sí le digo de que los partidos chidos que hay, y luego los vamos a ver, y totalmente, si no hubiera sido por mi papá, eh. A ver, hubiera tenido una oportunidad porque mi abuelo no era, no era el fútbol. O sea, mi abuelo lo que le gustaba era el box. Otra cosa que era de mi papá, que de su papá, ¿no?
0: Ahí te uh -huh. das cuenta
1: como esto que decías, ¿no? De los mosaicos. Sí. Eh, siento que si hubiera estado expuesto al fútbol, porque hashtag México, hashtag Latinoamérica, o sea, uh -huh. en la escuela, en la escuela algún... Pero sí, hubiera sido totalmente distinto, ¿no?
0: Sí, hubiera sido distinto.
1: Entonces, este... Eh, pues lo que decíamos, las relaciones eh, que tienes, ¿cómo te van marcando, no? Y siento claro. que entre más importante sea la persona, en este caso mi jefe para mí, pues más te dejan rastro, porque tal vez hubiera sido, no sé, mi padrino o un amigo, pues tal vez no sería tan hincha del fútbol, ¿sabes?
0: Claro, sí, sí, sí. Y esto es un ejemplo de, de una situación como positiva, ¿no? Alguien que te puede dar como un beneficio claro. de, o sea, un mosaico bonito, pero pues algo que hay que redirigir más como que esta conversación es como las cosas, los retos que te pone a veces la gente con la que, te, con la que socialices, con la que vives, con la que estás.
1: y sí, cuando te muestran algo que no te gusta, pues...
0: Claro, o más que no te guste, algo que son, que sabes que no puedes cambiar, que te, que te causa una, conflicto. ¿sabes? Un conflicto exacto. Mm, estoy tratando de pensar en un ejemplo...
1: Yo sé un ejemplo, pero como la persona escucha el podcast, me lo voy a guardar.
0: No, no puedes hacer eso.
1: No, sí, no, créeme, es por, es por mi bien. Pero te puedo platicar de otra.
0: Ok. Eh,
1: yo ahorita tengo un maestro que... Verga, no sé si debería decir No voy a decir la clase, pero me caga, o sea, me caga. O sea, sí. el señor es... Eh, ya está grande, es como un, una mentalidad pues, muy cuadrada y la forma en la que se habla, o sea, la, la forma en la que se dirige a, 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 a una parte de la población mundial, porque es, es un tema que a él le gusta abordar, ¿no? Este tema de la pobreza, del desarrollo económico de los países y así, se dirige de una forma pues como muy, muy agresiva, muy violenta, eh, con términos despectivos. Y no me gusta para nada. Y yo veo en las caras, porque estamos que tengo las cámaras prendidas, yo veo en las caras de algunos compañeros que sí. le creen y sí, y le están asintiendo y le dicen, sí, profe, usted es la verga y tiene toda la razón del mundo. Uh -huh. Cuando la realidad es que pues, son ideas ya, la neta, un poco arcaicas para mí. Y yo no puedo ir en contra del profesor y decirle, aquí estás mal por esto, esto y esto, porque pues, es un profesor y obviamente no va a pisar no si digo eso.
0: Si no conviene.
1: Y tampoco es como que tenga la verdad absoluta, pero sí siento que la forma en la que se dirige hacia estos temas y a la demografía de la que él habla, pues sí es, es muy despectiva, güey, y no me va. O sea, la neta, yo me siento incómodo cada vez que tomo esa clase. Pero sí. ahí, es, ahí está el ejemplo, ¿no? De cómo tienes que aprender a convivir.
0: Claro, claro, tienes que aprender a. Yo siento que aceptar. Pero por ejemplo, yo debo el ejemplo de, de una relación amorosa, ¿no? Y hablando de una, de una cosa personal. Yo siento que a veces un, un defecto grande mío es que mmm, me cuesta un poco de trabajo respetar uh, no, no. <risa> no, resp bueno, ok, a quién no le cuesta trabajo respetar la autoridad, sí, bueno, sí. más a esta edad. O sea, yo creo que eso es, es un reto en general. Pero creo que creo que a veces me cuesta trabajo eh, tomar crítica constructiva. Eh, o bueno. Mm lo que la gente considera como crítica constructiva, ¿no? Me cuesta trabajo que alguien señale un defecto o algo malo mío y yo tomármelo como que siempre me lo tomo muy personal. Eso siento que es un, un gran defecto. Entonces, cuando, estoy en una, cuando me encuentro en una situación donde estoy en una relación eh, amorosa y todo esto, pues es, es, o sea, tienes que estar un poco chill porque las cosas no siempre son personales y a veces yo me lo tomo muy así. Obviamente no actúo, en base a ello, porque sé que es una, sería una acción un poco irracional.
1: Uh -huh.
0: Y lo tengo como muy checado, pero me cuesta un poco de trabajo darme cuenta las... o sea, tomarme esas, esas críticas hacia mi persona, ¿sabes? Porque si critican el podcast, ok. Si critican mi trabajo, ok. Pero que te critiquen como persona a mí me cuesta un poco de trabajo. Y siento que es un, un reto que me pone literal todas las relaciones que tengo alrededor. Entonces... Pues como... Y también soy muy perfeccionista, entonces trato de hacer lo mejor que puedo para no tener estas críticas negativas. Y cuando la cago, porque pues somos humanos y la cagamos, pues me cuesta mucho trabajo como que tomar ese, esa cosa negativa y transformarla en algo positivo, hacer un cambio positivo, como que me quedo en la idea de que soy una mierda. Entonces, me lo tomo personal y eso no debería de ser así.
1: Sí, te entiendo totalmente. Por ejemplo, cuando tú dices lo del podcast, ¿no? Eh, que casi... No, nadie nos ha dicho nada... Bueno, al menos a mí no me han dicho nunca nada
0: mal... No, sí, hay, de... hay un tweet por ahí, güey... Sí, hay, hay, un un tweet tweet ahí. hay un tweet por
1: ahí... Pero hecho, entiendo... amigos,
0: quiero que vayan a Twitter... <ríe> que, por cierto, Twitter tiene una nueva font... Y se ve bien cool, ¿ra? Pero quiero que vayan a Twitter y busquen Pláticas Galácticas... Por ahí hay una morra... Bien mal pedo... No sé por qué quiso hacer eso, güey... Pero así puso un tweet Me acaba de salir en mi página de TikTok... Un TikTok de dos pendejos. Según esto, tienen un podcast en Spotify. Ni dijeron nada y se me hicieron bien pendejos. Jaja, ja, lo le quise. Y yo, así de morra. O sea, o sea, ok, ok, está bien. No me importa que me digas pendeja. Pero, güey, es que se tomó el tiempo, güey. Fue como nuestro primer hater, güey. Like, sí, eso me gustó. Nuestro eh, primer que, hater.
1: Porque aparte lo tuiteó, güey. ¿Sabes? O sea, punto. Yo cuando tuiteo algo de que tirándole mierda a algo. Normalmente es un tema grande, ¿no? Como que del, del qué mundo se puede enterar. Pero ella agarró sí, y dijo, güey. voy a, voy a tutelar de un podcast que pues, no es así tan relevante a, a nivel, eh, pues, a comparación de los demás podcasts. Y sí me llamó la atención. Pero ese tipo de comentarios los entiendo, güey. Porque mm -hmm. está haciendo la crítica al podcast, ¿no? Que al final sí. del día es un producto. O sea, tal vez nosotros no lo comercializamos como tal, pero sigue siendo un producto. Y cuando pones un producto en el mercado, pues es muy normal que la gente lo critique, güey. O sea, si, si tú vas a un restaurante y no te gusta la comida, pues vas a decir, no, pues la comida no me gustó, o la comida es una mierda, de qué que también me gustó la comida. Es lo mismo con el podcast, ¿no? Hicimos un producto, a ella no le gustó, y decidió decir que éramos unos pendejos. ¿Se entiende? Pero en el, en el caso que tú decías, ¿no? De tu persona, sí. eh, a mí también me cuesta. O sea, sí. no conozco a alguien que no le cueste trabajo. Esa es la realidad. De hecho, uh -huh. te podría decir que, conozco mucha gente con la misma problemática. Yo sí, yo sí siento que lo tomo mejor porque cuando tú me dices o cuando alguien me dice, mira David, esto que estás haciendo no está bien y sí, yo lo que hago es normalmente quedarme callado, decir, quizás soy un poco condescendiente, esa es la realidad. Si soy uh -huh. como sí, tienes razón, la cagué y ya, ¿no? Pero sí me quedo uh -huh. como que con, con esa espina clavada. Y Ajá. conozco gente, güey, que no le puedes decir, o sea, no le puedes decir, oye, esto está así, 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 porque de inmediato, voy acá, de que la víctima... Y...
0: A la defensiva, sí, claro. Sí,
1: sí, sí. Entonces, este realmente siento que es una problemática muy del ser humano, que sí. nos cuesta trabajo aceptar este tipo de críticas, ¿no?
0: Sí. La, la verdad, no sé si sea una cosa de naturaleza o lo que sea, yo siento que, que es una cosa y que no nos, no nos han enseñado a cómo tomar lo negativo de, de una manera eficiente en la que, de verdad, o sea, las, las cosas negativas que la gente dice de ti, depende de quién te lo está diciendo, ¿no? Obviamente tienes que primero evaluar eso, a sí. ver si te lo está diciendo, no sé, una persona en el internet, pues obviamente vale verga, pero si te lo está diciendo, no sé, una jefa, tú, cualquier persona cercana a ti que le importas, que genuinamente sabes que le importas, primero que nada tienes que entender, güey, que no te lo está diciendo para hacerte daño, que no te lo está diciendo para lastimarte, a menos... Bueno, depende del delivery del mensaje, ¿no? Sí. Pero normalmente, o en una situación donde de verdad hay cariño y amor de promedio, es, es, es algo constructivo, güey. Te, te señalan algo que no estás haciendo bien, que quizá estás lastimando, que quizá no estás atendiendo a la persona bien. Y es cosa para mejorar. Y siento que no nos han enseñado a, a, a tomarlo, lo negativo, y pues tener la mentalidad suficiente para cambiarlo a, a una cosa positiva güey, y que tú mejores y siento que pero, eso es una cosa también dura
1: pero sabes que yo creo que acabas de decir algo súper interesante no tú decías, no nos han enseñado a tomar estos comentarios eh, constructivos para hacer algo bueno de ellos, o sea, como para sacarles provecho, pero más importante aún, yo siento que no nos han enseñado a dar crítica constructiva güey
0: también güey, es que o también
1: sea, es, yo siento que yo siento que hasta no haría falta, de verdad, no haría falta que nos enseñaran a tomar crítica constructiva y hacer algo de ella si nos enseñaran a acomodarla darla, güey. Porque a veces, eh, digo, yo sé que no hay una fórmula mágica, ¿no? O sea, yo sé que no es matemáticas, no es física, no es química, no es algo escrito que sea ley, güey. ¿Sabes? Es como que cada persona es distinta, cada, o sea, la moral de cada persona. Y, claro. Y, y la autoestima de cada persona, ¿no? Pero... Sí, siento que si nos si nos hubieran dicho en algún punto de nuestra vida, no sé, algún, en alguna clase en la escuela, punto, que o, o cuando quieran decir algo constructivo hacia una persona, acuérdense de usar este tipo de palabras, o eh, empiecen con una frase, no sé, algo que nos hubieran dicho, güey.
0: Claro, y de ahí la, la importancia de la comunicación, la neta. O sea, porque puede cambiar totalmente... El estatus de una situación si tú lo comunicas de cierta manera, o sea, de ahí está la importancia, güey, y por ejemplo, tienes toda la razón, güey, o sea, es muy, muy, muy cierto que si cambiáramos la manera en, en la que entregamos ese mensaje, que no se escuche quizá como un reclamo, que no se escuche como una queja, que se escuche más bien como una petición, güey, algo que podemos cambiar para que estemos mejor. Y creo que todo eso está en pedirlo, en pedirlo, porque hay una diferencia en no me gusta David cuando haces esto y esto y esto, y David, cuando haces esto, me siento tal, tal, tal. Y ahí está la comunicación asertiva, amigos. Y pues es un tema que tampoco se nos enseña, porque también la gente se lo toma muy a víctimas, se lo toma muy a la defensiva, y ahí es cuando ocurre un, pues un error, güey. Está de la verga, o sea, un error en la comunicación, un... No se entregue el mensaje de la manera en la que quieres. Y nos ahorraríamos mucho, mucho, mucho si nos enseñaran a, a comunicarnos de manera efectiva. Y también, ¿sabes qué? ¿Sabes qué también me cuesta trabajo, güey? Que es un reto personal hablando de este tema en el, en el podcast. ¿Qué? Pedir cosas, güey. Ok. Sí. Mm, pues no sé, güey. pedir cosas favores? En, en general. Tipo... nah, nah. nah. Favores es X, ¿no? O sea, depende del favor, obviamente, pues. De, de favor, deposítame cinco mil pesos pues sí, ¿no? pero, pero como que pedir cosas para que la relación mejore, igual, siento que tampoco nos enseñan a a, a medir nuestras necesidades y a, a, a decir lo que necesitamos para estar bien y eso en una relación eh, de cual, con cualquier persona es súper importante, la verdad
1: es que, fíjate, ahí yo, yo eh, concuerdo contigo pero al mismo tiempo estoy en desacuerdo. Tipo, deja... Eso dejate, no se puede. Digo. Es que ahí te va, sí se puede. No todo es tan blanco y negro. O sea, sí siento que debe haber alguna forma en la que podamos pedir algo en una relación, ¿no? Todos en algún momento nos hemos visto en esta situación en la que le pedimos a alguna pareja que haga algo o que deje de hacer algo porque o nos hace daño o no nos gusta, o nos estima o lo que tú quieras. Pero la realidad, o sea... La realidad así cruda es que no tendría por qué tu pareja hacer esas cosas. O sea, si te está haciendo daño, pues sí, ¿verdad? Pero también velo del, del punto de vista que no están para satisfacerte las personas. O sea, así, o sea, suena crudo, quizás suena un poco feo, pero yo lo veo así: o sea, no estamos aquí para andar satisfaciendo a la gente de que, eh, no me gusta que hagas esto y es como, bueno, pues así soy. Y siento que ahí es donde viene este conflicto de, de las relaciones interpersonales en los seres humanos al momento en que nos hacemos... Una, o sea, al momento que somos animales racionales, o sea, que tenemos uso de raciocinio, cada vez se vuelve más complejo el, el interactuar entre nosotros. Y siento yo que entre más sabe una persona, o sea, entre, entre más culta sea una persona o dos personas, más difícil va a ser para ellas coincidir en algo,
0: ¿sabes? Sí. O sea, como okay. llegar a un
1: punto medio.
0: Yo no sé si me por otro lado, sí, sí te diste a entender. Okay. <ríe> Esa también es nuestra muletilla. Pero sí. mmm, yo no creo, güey. Yo creo que, o sea, lo pusiste de una manera muy, muy como, como satisfacer, como, como, eh, como obligación. O sea, yo, yo sí creo que la gente puede hacer cosas o dejar de hacer cosas para que estemos bien. O sea, creo que es una parte del cambio. Somos somos seres humanos, siempre estamos creciendo, estamos en constante conflicto con nosotros, estamos en constante cambio. Nuestras mentes, pues, un día son nuestros sentimientos, nuestras mentes, nuestras emociones cambian pues casi casi a la hora, ¿me entiendes? Entonces creo que nuestras necesidades también deberían de hacer lo mismo y también pedir a, la, a las personas hacerlo es importante para que tú estés bien, porque pues no siempre vamos a, a adivinar lo que la otra persona quiera, ¿sabes? Y para estar bien sí debes hasta cierto punto demandar, bueno, no demandar, pero pedir eh, pacientemente algún cambio para que tú estés bien. O sea, yo sí estoy de acuerdo con que, o sea, no estoy de acuerdo con lo que dices, <ríe> de que no deberíamos satisfacer a las personas, creo que deberíamos de hacer el intento para, y es lo que nos hace pues tener esta solidaridad entre, entre humanos, ¿sabes? De, y construir relaciones que funcionen.
1: Sí, no, me encuentro en este punto en el que digo, entiendo el punto de la solidaridad entre, entre humanos, pero por otra parte, sí si, si estoy, no sé si hablo por, digo, cada quien habla de cómo le fue en la feria, ¿no? Pero uh -huh. sí, sí, recuerdo, eh, ahorita que toca este tema de las relaciones, que no sé, me quedo con esta imagen de que me piden algo y, y lo hacía y yo decía, uy, qué pendejo. Entonces, puede ser que esté un poco influenciado por mis experiencias personales.
0: No, y tienes que evaluar qué te están pidiendo, ¿no? O sea, no puedes cambiar por sí, 100% a cosas, ¿no? tú. Ajá, yo siento que actitudes, maneras de responder, eh, maneras de atender a la otra persona, sí las puedes cambiar, pero ya aspectos acerca de tu personalidad, de tu... O sea, si eres una persona callada... Y, y conociste, o, o por ejemplo, pero, eres pero, una persona borracha, y conociste a tu novio, novia, borracho, pues, ¿qué andes con esa persona? No le va a quitar lo borracho, ¿sabes? O sea, no le puedes pedir. O sea, si lo conociste borracho, la conociste borracha, no la vas a cambiar, ¿sabes? O sea, hay que pedir las cosas que sean necesarias para que él... pero conscientemente, con lógica.
1: Pero ¿qué pasa, por ejemplo, qué pasa? Tú decías de que eh, puedes, puedes pedir que cambien ciertas actitudes, pero la personalidad no. ¿Qué pasa, por ejemplo, yo, no? Que pues tengo un, un, un humor raro. Hasta cierto punto, cuando ya tengo mucha confianza con alguien y estoy en persona con alguien, a veces, a veces, porque lo he cambiado, porque mucha gente me lo había dicho, era muy cagapalo. O sea, yo era muy cagapalo, no te acordes. Yo era muy cagapalo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué si... significa
0: ser cagapalo? Para la eh... gente.
1: Todos lados. Es que. El... El sinónimo es chingaquerito. No sé cómo decirlo. En... O sea, estar para... molestando,
0: pues. Ajá, o sea, sea pequeños lo...
1: comentarios sarcásticos Exacto. aquí y por allá. Eh, bromas. Uh -huh.
0: Pero Entonces... no en mala, o sea, no, en, no con mala fe, sino con Ajá, cosas sí. de cotorreo.
1: Exacto. Y... Ter y, broma. ¿Y qué pasaría, tú si, si tu pareja te dice, o, o me dijera a mí, ¿no? Que, oye, es que todo el tiempo estás jugando, todo el tiempo estás bromeando, todo el tiempo estás cagando el palo, ya estoy hasta la verga.
0: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, supongamos que no lo dijo así porque ese sería un mal delivery.
0: <risa> pero eso es, a eso se refiere.
1: Ajá, pero a eso se refiere. ¿Yo qué hago, güey? O sea, así soy yo, ¿estás de acuerdo?
0: Uh -huh.
1: Y es una actitud mía. Sí. Y así me conoció la persona... Y si ahorita no le gusta, pues, para mí la solución es, pues, ya ni pedo, güey, y, ¿sabes? O sea, yo siento que la gente no va a cambiar, güey, al Chile.
0: Nah, yo siento que sí pueden cambiar, pero también pon ponte a pensar que justamente esta situación que nos estás planteando es un reto que te, que te hacen, que te, que te ponen la gente que está alrededor de ti, ¿no? Entonces... Pues Eso se me hace chido porque pues es, es el tema de este podcast. <risa> Pero, por ejemplo, yo creo que así como esa persona te pediría un cambio, eh, tú también estás en todo tu derecho de pedir un cambio a esa persona. Y creo que es una situación de encuéntrame a medio camino, ¿sabes? O sea, quizá también tú podrías, así como ella te está ...pidiendo con un buen delivery... no el que diste porque eso estuvo culero... ...pero uh -huh. que te lo dijera de una manera asertiva... ...y resp respetable... ...o sea que sea con respeto... ...pues tú también podrías... ...pedirle que tampoco... ...o sea que, que así eres... Que, ...que tampoco... ...lo saque de proporción ¿no? O sea creo que es... ...es, es que todo, todas las relaciones interpersonales... ...amigos y esto... ...ojalá se los también quede todo. bien grabado... ...no, no, no, son trabajo de dos... ...o sea requiere de dos o más personas, es trabajo afectivo por ambas partes, no podemos esperarse sin, sin dar nada, y creo que la vida igual es así
1: entonces... ¿no ¿Tú crees que las relaciones se trabajan?
0: Claro, güey, obvio Tienes que, tienen que estar en constante trabajo para mantenerse en un estatus estable y bien
1: porque, fíjate yo, yo, yo pensaba lo mismo, ¿eh? te lo juro yo era de que, no, las relaciones se trabajan, las relaciones se llevan poco a poco, es un crecimiento personal de dos personas, eh, pero yo me pongo a pensar, pon tú, en las relaciones, eso hablando de relaciones amorosas, ¿no? Que es lo que te dicen, las relaciones se trabajan, pero piénsalo en, en los amigos, uh -huh. así, en relaciones amistosas, ¿tú crees que has trabajado en mi relación con, conmigo? ¿O tú crees que uh -huh. yo he trabajado en mi relación con Axel, con Melissa? y se ha dado, mm, yo, yo ¿Trabajar que no.
0: en qué aspecto? Es que trabajar a qué te refieres. O sea, que tengamos que cambiar ciertas cosas, ciertas actitudes. Ajá.
1: Mm. O sea, tú, tú, a raíz de que me conociste, has cambiado. Eso estoy completamente de acuerdo. Sí, sí, Pero, sí. Pero tú has cambiado. Porque yo te pedí que cambiaras en algún momento porque te dije, hey, tú, me molesta esta actitud, o esta, o esta, o esta.
0: Mm, no podría pensar en algún, en algún escenario así como muy... Muy fijo, pero Exacto. siento que sí nos hemos dicho cosas que es como de, ah, David, cuando dices esto, pues es como, no sé, se siente raro Mental. o algo así. Es que siento sí, no, que sí, con el podcast quizá hemos llegado a tener ese tipo de conversaciones, pero es verdad que en las amistades se da un poco menos, porque igual lo que hablábamos en nuestro podcast de la muerte del mejor amigo, la amistad es otra es otro tipo de relación que es muy diferente a un vínculo amoroso, ¿no? es un poco más fluido, un poco más tranquilo, no tienes que esperar nada, porque igual el, la gratificación que te va a dar un amigo no es la misma que te va... Y las necesidades que te va a dar un amigo no son las mismas que, que tienes con, con una pareja.
1: ¿Cómo, ¿Cómo que necesidades?
0: Pues trabajo efectivo, bro. Sentimientos, responsabilidad con los sentimientos. Porque un amigo no tiene tanto... O sea, no, yo siento la, a nivel personal, un amigo no tiene tanto agarre de tus emociones y de tu pues tu estatus acá de que pues amoroso, no sé cómo decirlo, como lo tiene una pareja o sea que es más grande la responsabilidad afectiva en una pareja que un amigo, ¿sabes?
1: fíjate, yo, yo, yo a lo que quería llegar con esto de, de, lo, de los amigos y de, si tú y yo hemos llegado a, a este punto de pedir que cambiáramos el uno del otro eh, que para mí la respuesta es no quizás me estoy olvidando de algo, pero bueno a lo que quería llegar con este punto es que para mí las relaciones amistosas, porque sí, estoy, estoy completamente de acuerdo en que son dos cosas muy distintas, ¿no? Una relación amorosa, una relación amigos, pero al final del día las dos son relaciones, y creo que unas, que las relaciones de amigos, terminan siendo más exitosas que las amorosas, porque imagínate que entras a un salón de clases, ¿no? Así, eres un salón de clases donde no conoces a nadie, y uh -huh. nadie te conoce a ti, nadie se conoce entre ellos, tienen que tomar una clase en el semestre, te vas a empezar a llevar con gente, ¿estás de acuerdo? Sí. Y te vas a terminar llevando al final del semestre con la gente con la que creas que tienes más en común. Y si resulta ser que te equivocaste y que no tenías tantas cosas en común y que no te gusta alguna actitud, que no te gusta eh, eh, cualquier cosa de una persona, simplemente te alejas y ya, güey, no hay pedo. Y uh -huh. por eso yo siento que los amigos son tan exitosos, o sea, la relación amistosa es tan exitosa, porque al final del día te terminas juntando con gente que te cae bien, y si no te cae bien, los mandas a la verga muy sencillamente. Sí, como sí, sí, entiendan. Como que con las relaciones tú dices, no, es que esto se trabaja, es que esto es poco a poco, y estás ahí, güey, duro y duro y duro, cuando quizás realmente no es.
0: Pero es muy cierto que las relaciones, las relaciones amorosas presentan más retos que una relación amistosa. Es lo que yo quería decir con mi punto anterior. Estamos de acuerdo.
1: Pero siento que el reto lo, pone, lo ponemos nosotros.
0: Pero es mayor en una relación amorosa, o sea...
1: Totalmente de acuerdo. Sí, el reto lo ponemos, lo ponemos nosotros,
0: nosotros. Claro, en cualquier situación lo ponemos nosotros. Igual en una relación amistosa o de familia. El reto siempre lo vamos a poner nosotros, pero es porque nos importa, ¿no? Es porque hay sentimientos de por medio.
1: Pero ¿por qué? ¿Por qué? Por qué si en todas las relaciones nosotros ponemos los retos, ¿Por qué porque una relación con un familiar o con un amigo siempre es más exitosa que con una pareja amorosa? Porque ¿ves a dónde quiero llegar?
0: Sí, sí, sí. Ponlo, <risa> ponlo en esta perspectiva, ¿ok? A ver. Tú tienes a nosotros tus compas. Oh. ¿Qué esperas de nosotros? Risas. Honestamente. ¿Qué más?
1: Comprensión.
0: ¿Qué esperas de tu pareja?
1: Comprensión. Ajá, ¿qué más? Comprensión, amor y ternura.
0: No, pero o sea, estamos de acuerdo que es una lista muchísimo más larga. O sea, las expectativas también son más, más grandes. Entonces hay más espacio para retos, hay más espacio para desilusiones, hay más espacio para cagarla. Porque esperas más de una relación amistosa, de, digo, de una relación amorosa.
1: Entonces, ¿tú crees que si esperásemos menos?
0: No, realmente... no, 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 yo solamente estoy diciendo que por eso creo que, es, que hay más lugar a reto... Una, con una relación um, de, de amor que de amigos. No estoy diciendo lo otro. Eso ya es irse muy deep. Okay. <ríe> lo siento es que ya se nos acabó el tiempo.
1: Sí, sí, sí. No, tienes razón. No, pero creo que hace mucho... No, o creo que nunca habíamos tenido un, un tema en el que tú y yo no llegáramos
0: a una conclusión. Pues por la... ti, güey. Porque tú siempre dices... Tú, 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 tú empiezas así. Bueno, estoy... Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, 100% tienes toda la razón y ya, ahí continúas con tu argumento. Es por ti, no es por mí. Yo siempre sí. voy a querer no estar de acuerdo contigo. Ese es el reto de nuestra relación.
1: Ok. A partir de ahora, aunque esté de acuerdo contigo, voy a estar... Voy aquí. a
0: discernir. <risa> 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 no mames, pues este podcast se va a poner muy interesante si eso sucedió, ¿eh?
1: Sí, lo voy a empezar si, a hacer, ¿eh? Si
0: terminamos peleados y queda. Cada pláticas sí, galácticas eh. divorciados, tú te quedas con el pláticas y yo con el galácticas
1: y luego hacemos un podcast distinto ¿no? donde mi primera palabra del podcast sea pláticas y la segunda de tuyo sea galácticas
0: ya la forzaste muchísimo wey, o sea era un chiste bueno pero tampoco tenías no, que, no, que no, cagarle no así, eh. pero bueno ok hay que discutir ahora de eso pero, no, yo creo, que, yo creo que es una buena conversación, o sea, si, si, pens si llegaron hasta acá y se pusieron a pensar un poco acerca de eso, pues la neta es que creo que sí si hablamos dos o tres, bueno, varias cositas que, que, que si te ponen a pensar acerca de las relaciones que tienes con los demás y la importancia de la misma. Entonces, amigos, tengan vínculos saludables, respeten a sus vínculos y sean efectivos con ellos porque hacen mucho de quiénes somos, es a lo que quería llegar con este podcast y de lo que quería hablar. ¿Algo más que tengas que añadir, David?
1: Eh, pues que fue un gusto estar contigo otra vez aquí en este podcast. Espero que hayan escuchado este episodio que duró más de lo normal. Eh, y ya.
0: Sí, y muchas gracias por, por, por escucharnos. Y, y los queremos mucho. Y, y buenas
1: noches.
0: Y, y buenas noches. Y si pudiéramos todas las noches darles la bendición en su cama, lo haríamos. Bueno. No no es cierto, eso suena okay. muy extraño. Aunque,
1: aunque no sean religiosos, nos vale verga. <risa> Les damos la bendición de su camino.
0: Esto fue Plásticas Galácticas y gracias por escucharnos, amigos. Bye. Sally, bye.